0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. Ele está de volta das suas férias, o Biratã Brasil. Oi, Birá, tudo bem? E aí, Mano,
1: tudo bem? Saudades de
0: vocês. Muito, Biratã Brasil. Eu ia perguntar para o Biratã Brasil se ele está acompanhando a Copa do Mundo. O Bira vi um... já foi repórter esportivo, É, viu? exato, eu sei, gosta muito e sei que gosta de Copa do Mundo. Mas aí, durante as férias de Ubiratã Brasil, ou no pós-férias, eu vi lá no Instagram dele que ele não assistiu a estreia da Seleção Brasileira. Nossa, Bira. Não é,
1: Bira? É verdade. Foi primeira vez, olha, desde a Copa de 74, na Alemanha, que eu assisto todos os jogos do Brasil. É, alguns, a maioria pela televisão e duas copas que eu cobri, 94 e 98, eu assisti alguns deles pessoalmente desta vez, essa estreia eu não consegui ver nada Eu estava numa missão lá na Flip, lá em Paraty Estava cobrindo, estava acompanhando o principal nome né, da Flip Que era a escritora francesa Annie Arnaud Ganhadora do Nobel de Literatura desse ano era um grande nome, era uma, uma expectativa muito grande por, por ela estar lá. E ela decidiu não dar nenhuma entrevista, ela ia só, como, também, como fez, deu uma coletiva apenas, na sexta-feira. Mas naquele dia do jogo, no cinema em Paraty, foi exibido um documentário do qual ela participa e narra os anos de Super 8. O filme passou aqui na, na mostra de cinema, pode ser que entre em catarse, um filme de uma hora. São filmes que ela, a família, é, fizeram nos anos 70, entre 71 e 81, com o Super 8. São filmes mudos e é aquela coisa bem familiar, né? as viagens é, para outros países, a visita à avó, é, Natal, Ano Novo, mas a narração dela, o texto que ela escreveu, é muito interessante, contextualiza muito o momento que ela tá vivendo ali. Então vai além da, da, daquelas imagens pueris até. Então esse filme foi exibido, é, tinha já meia hora de jogo do Brasil, mais ou menos, é, e aí era para começar às quatro, começou às quatro e meia, então perdi meia hora, podia ter visto pelo menos meia hora. <risos> Se bem que no primeiro tempo não saiu gol, mas enfim. E o mais, mais maluco, meninos, é assim, a Annie, ela, ela, ela é dona de uma escrita muito intimista, muito epitelial quase. Por isso que ah, quem gosta, gosta de paixão. Ela escreve sobre coisas da vida dela, é, assuntos muito delicados, sabe, a relação com o pai. É, o, o mais recente livro dela, chamado O Jovem, que saiu aqui, conta uma relação dela quando ela estava com 40, 50 anos, com um jovem 30 anos mais novo que ela. Então... E um dos livros que mais causa impacto, especialmente as mulheres, chama O Acontecimento, que é um livro em que ela narra como ela fez um aborto ilegal na França nos anos 60. Hoje o aborto é legalizado na França, mas naquele ano não era. Ela tinha 22, 23 anos, arrumou um namorado na faculdade, engravidou, não queria ter o filho e fez um aborto ilegal. E é, quando ela contava isso, né, na, nesse, nesse debate uma mulher pediu para falar, é uma senhora, e foi muito emocionante, porque era uma professora de Brasília que estava lá, e ela contou, dizendo que pela primeira vez ela falava isso em público, até só ela mesma sabia que ela também tinha feito um aborto ilegal, recentemente, é, e que ela ficou muito emocionada de ter lido o acontecimento e ter visto muita semelhança no que uma e outra passaram. A Ani ficou muito é, tocada, Disse, a senhora me deixou é, extremamente tocada aqui é, Muito obrigado pelo seu depoimento Só que no meio dessa conversa muito séria De repente você ouvia lá no fundo Eu falei, puta, 1 um a 0 <risos> Aí eu fui lá no minuto a minuto do Estadão 1 um a 0 Foi até engraçado porque o filho da Ani ele estava presente, porque ele é também diretor do filme, e ele olhava para os lados, olhava para cima, tipo, que barulho é esse, né? <risos> <risos> e aí o assunto começou, aquela coisa mais delicada do, do aborto e tal, e dali a pouco eu... <risos> e, Nossa, 2 a 0, voltei lá para o minuto a minuto do Estadão, 2 a 0, falei, ah, que beleza. Então no fim eu só consegui assistir mesmo os melhores momentos daquela noite, quando eu vi os gols e tudo quanto é é, fórmula, né, e o golaço do Richardson, então pela primeira vez na minha vida eu não assisti um jogo do Brasil de Copa do Mundo, assisti esse último agora, né, ontem, pretendo ver o de sexta e, e os que vierem depois... Mas, por conta do trabalho, não pude assistir esse jogo. Por um <risos>
0: excelente motivo. Né? Tá vendo? A literatura Foi. se sobrepondo à paixão futebolística de Ubiratã Brasil. É. Esses é. franceses não podiam esperar umas duas horinhas para exibir <risos> esse filme, não, Ubiratã?
1: Você sabe, Manu, é que o cinema cabe em 30... não, 45 pessoas. Então, eles fizeram de propósito. Acreditando que não haveria realmente gente interessada. O filme era para começar às três, começou às três e meia, quase quatro, e era para acabar às quatro. E aí esperava-se que muita gente ia sair do cinema para assistir o jogo e ia ficar mais tranquilo o debate. Só que não aconteceu nada disso. Quem estava lá não saiu, ficou vendo até o final. Então. 45 pessoas pelo menos não assistiram O jogo do Brasil naquela, naquela tarde E eu tive a felicidade De conseguir fazer uma foto dela Eu não sou muito tiete é, Mas eu me aproximei dela Ela é uma mulher muito gentil, muito simpática é, Bem francesa assim. Né? Você tem que chegar com todos os modos é, é, Sem ser aquele tipo brasileiro Que a gente vem já vai abraçando Faz selfie, ela detesta que faça selfie Então eu cheguei próximo dela Falei algumas coisas tal, E uma amiga minha vou fazer uma foto sua com ela. Falei, ah, não, vou fazer. Aí ela fez, enfim, uma das fotos mais bonitas que eu tenho. Tá no meu Instagram, eu e ela dando um belo de um sorriso. Ah, que legal.
0: Demais. Além dela e da participação dela, principal estrela dessa flip, qual que é o seu diagnóstico geral de como foi essa, essa sua avaliação geral de como foi essa flip, Birá?
1: Ah, mano, foi muito legal. Foi uma, uma flip ousada, no certo sentido. Se você imaginar como foram as anteriores. Talvez já vinha sendo feito um movimento para chegar onde chegou. Ou seja, nessa flip teve muito mais mulheres falando, muito mais autoras negras, tinha dois travestis com lançamento de livros lá, uma argentina e uma brasileira. Então, assim, a diversidade foi muito bem representada. Você tinha realmente é, assuntos muito interessantes de pessoas que normalmente é, não faz parte, não fazem parte muitas vezes da maioria, né, da do entendimento das pessoas. Então você viu como uma grande, um grande escape. Então você tinha desde Ania Anou, primo Nobel de literatura, a Lázaro Ramos, né, ator, famoso e lançando livro, a, a, a autores que é, as pessoas só conhecem quem estuda muito em universidade, quem está mais ligado na faculdade mesmo. Então foi é, é, uma diversidade muito grande, uma pluralidade muito legal e a maior parte dos debates valeu a pena. Um ou outro, porque né, nem tudo é possível, acho que foram 20 mesas no total, mas pelo menos essas 20, eu diria que 18 foram satisfatórias e dessas 18, pelo menos umas 10 foram muito boas assim de você assistir e ficar muito tocado com, com o que viu. Então, acho que foi um um belo trabalho da curadoria. Esse ano foram três curadores. A Flipe resolveu dividir essa tarefa. Então eram três, que provavelmente vão continuar para o ano que vem. Agora, o detalhe, né? Flipe, em novembro, um calor muito grande lá em Paraty. Um calor, aquele melado, né? Que é de, de verão com o mar. Então isso foi muito desgastante. Havia menos pessoas também lá na cidade. É, isso era perceptível né? eu que vou todo ano eu sei os dias e os horários a cidade fica completamente tomada e dessa vez nesses horários não houve isso então a, a, a possibilidade a, a ideia de ter feito nesse período foi por conta da pandemia se fosse fazer em julho como sempre é os organizadores temiam não ter tempo suficiente para organizar uma flip legal e mais importante, não arrecadar o dinheiro também necessário para montar essa flip. Então acabou calhando de tudo acontecer em novembro. Pro ano que vem, eles estão achando que ainda não volta para julho, mas vai recuar um pouco. Pode ser que seja em setembro, hum, que é na hum, primavera. Melhor. Então é a temperatura mais amena. E, e, e é possível. Porque realmente é muito pesado. Os dias. Além de chover muito, né? Porque é comum. E para ti é... não
0: é fácil a chuva, né?
1: Não é fácil, você tem aquele calçamento irregular, né, o pé de moleque, que eles falam, uhum. E para andar no seco já é um perigo, você sofreu uma torção no tornozelo ali, imagina com tudo aquilo molhado. Então, eu tinha que sair para os meus eventos muito antes do, do planejado, porque eu sabia que eu não podia correr ali, eu corria o risco de levar um tombo e já viu, né? É. Então, tem isso. Mas foi ótimo voltar pessoalmente, presencialmente, depois de dois anos online rever muitas pessoas, rever muitos escritores, você via uma euforia é, no ar, nas pessoas, é, e claro, todo mundo com uma perspectiva positiva para o próximo governo, então enfim, foi uma festa de, de fim de ano já, esperando que o ano que vem seja bem melhor.
0: Muito bem, Essa um pouco sobre como foi a Flip né, que acabou de terminar, ali em Paraty e competindo, né, todo mundo compete com Copa do Mundo, né, não tem é. jeito, não é só o jogo da seleção brasileira, né, não, qualquer é. evento junto com Copa é sempre complicado, né, Bira?
1: Mas você vê, olha, é, a Flip tem, tem duas tendas, né, a tenda que é paga, que é fechada, onde os autores estão lá pessoalmente, você que paga o ingresso, aliás, muito caro esse ano, 120 reais por, por debate, Uau! É muito caro, os outros anos acho que era 50 ou 55, então foi mais que o dobro dessa vez é, e tem a tenda da praça que é uma ótima ideia é um telão aberto tem várias cadeiras, mas as pessoas podem ficar ao redor sentadas no chão, em pé todo mundo assistindo o a, a, a que está acontecendo na outra tenda só não tem a chance de fazer perguntas como você tem na primeira tenda você escreve uma pergunta, manda lá para o mediador ele pode fazer a sua pergunta mas no dia do jogo do Brasil, nada aconteceu, né? A Flip parou como o país inteiro, e a tenda foi invadida pelo jogo do Brasil, e eu soube depois que <risos> lotou e aquele ah, o... que eu ouvia era da tenda.
0: <risos> Mas ó, o, o gol do Richarlison dá para classificar de literário, não dá não, Vira?
1: Olha dá, como um estilo único, preciso, é, seco, direto, realmente é uma obra-prima, aquele ah. gol. Pessoalmente falando, é muito muito lindo. E a história
0: do Richarlison talvez demais até literatura do que aquele gol, né? Que é uma muito, né? Incrível.
1: Foi ótimo ele ter, foi ótimo para ele, claro. Mas assim, das pessoas conhecerem um pouco mais dele, da do trabalho dele, não ver que é uma pessoa, né? Que está querendo aparecer do nada. Não, ele tem um trabalho ali social muito grande, muito bonito, é, com crianças, com né, na época das vacinas ele é, é, empolgava as pessoas a se vacinar enfim, coisa que o jogador de futebol deveria fazer por conta da sua fama e sua influência, especialmente entre as crianças né? e a grande maioria não fez nada nessa Copa do Mundo nessa, nessa época de pandemia então o Richardson provou que é um exemplo e não à toa conseguiu 2 milhões de novos seguidores nas suas redes sociais um dia depois do jogo do Brasil né? É,
0: merece demais muito muito bem, o Biratã Brasil de volta das férias, bom retorno Bira, obrigado pela, pela sua volta e primeira participação, até semana que vem Bira.
1: Obrigado, um abração, Valeu. até lá.